0: Capítulo 20. Más allá de las torres, aquel sector concreto de la fortaleza llamada Ketrakat Shed Magir era un paisaje repleto de escombros y de llamas, que Xie y Sobile reagruparon a las escuadras y lograron reunirse con parte de la compañía que transportaba la segunda nave de desembarco Delta 137, que había aterrizado en el interior del perímetro de la muralla. No se sabía nada del paradero del mayor Brundel. Ya se encontraban más cerca de algunos de los emplazamientos de cañones de mayor tamaño, por lo que se vieron sometidos a los efectos secundarios de sus disparos. Los emplazamientos, sobre todo las armas antiaéreas y las de alcance orbital, disparaban al mayor ritmo posible. El centelleo de las descargas iluminaba el cielo cercano, y el suelo se estremecía sin cesar. Era una sobrecarga para los sentidos. Era demasiado ruido para que lo toleraran los oídos, demasiado resplandor para que lo soportaran los ojos. No había voz humana capaz de hacerse oír en mitad de aquello. Creed se esforzó por encontrar un lugar donde ponerse a cubierto. En terreno abierto, el bombardeo era una experiencia sensorial tan opresiva como que a uno le colocaran una lámpara sobre cada ojo y la encendiesen y apagasen en rápida sucesión. Las descargas luminosas atravesaban los párpados incluso con los ojos cerrados y los iluminaban siguiendo el recorrido de los capilares sanguíneos. Creed llegó hasta una zanja de desagüe de rococemento y medio saltó medio cayó dentro. Era un cauce que corría por el borde del patio y tenía el fondo seco y cubierto de cascotes. Pasó al lado del cuerpo de un guardia imperial que estaba acurrucado allí, como si estuviera durmiendo, pero ni siquiera el sueño más profundo relajaba tanto el cuerpo. Al final de la zanja alcanzó a una escuadra que se encontraba bajo el mando de Daniel, un aubercano al que Kexi había nombrado cabo. Peñasco estaba entre los soldados de la escuadra. Cruzaron una explanada repleta de humo y llegaron a lo que Keith estaba seguro eran los depósitos de munición de dos de los rugientes emplazamientos. Kexi se unió a ellos en algún punto del recorrido y los obligó a seguir hasta un muro bajo para después ordenarles con un gesto que se pusieran a cubierto. Al principio Creed no estaba muy seguro del motivo. Unos momentos después, vio unas pequeñas nubes de polvo que se levantaban en la parte superior del muro y se dio cuenta de que los estaban acribillando con armas de pequeño calibre, pero que era imposible captar aquel ruido en mitad del bombardeo. Morritos, una chica colstead que estaba en el rig por discutir con un superior, tardó demasiado en agacharse. Salió despedida de espaldas y quedó tendida en el suelo, donde pataleó con fuerza durante unos cuantos segundos. Después, ambas extremidades se quedaron lacias. Cuando los disparos se hicieron más esporádicos, quexi les hizo saltar el muro. Se lo ordenó con un simple gesto y una expresión muy particular en el rostro. Era evidente por ambos gestos que resultaría más peligroso no hacerle caso que abandonar la cobertura y salir a la zona de disparo. Creed echó a correr seguido de Peñasco, Ganiel y un nativo de Fortis apodado Ladrillero. Creed sintió el desplazamiento del aire que provocaron algunos proyectiles al pasarle cerca de la cara. Llegaron hasta la cobertura que ofrecía una losa de rococemento volcada que un cohete había levantado del suelo de la explanada. Se pusieron a cubierto y comenzaron a disparar. De algún modo, era satisfactorio disparar por fin en respuesta. Eran sus primeros disparos en combate, aunque no podía ver contra qué disparaba. Kexie se puso a cubierto detrás de un enorme motor destrozado que estaba a unos 5 metros de la losa. Casquillo, Trask y Orejotas se agazaparon a su lado. Otros tres no tuvieron tanta suerte. Avalancha cayó destrozado por varios disparos láser en cuanto abandonó su cobertura. El cuerpo casi desmembrado quedó tendido en el suelo con la chaqueta del uniforme ardiendo. Probable, un concienzudo nativo de Vinar que junto a Tidia Amir había sido uno de los pocos candidatos de I en el RIP, había cubierto ya la mitad de la distancia que lo separaba de la cobertura cuando le acertaron en la rodilla y cayó de bruces en el suelo. Rodó sobre sí mismo agarrándose la rodilla destrozada, y le impactaron de lleno otra vez en la misma rodilla. El disparo pasó a través de la mano con la que se la estaba sujetando, por lo que perdió tres dedos. Probable huyó de dolor. Bardene se detuvo en seco y se dio la vuelta para ayudarlo, y le mataron en el sitio de un disparo en la base del cráneo que lo dejó tendido boca abajo. Un segundo más tarde, un disparo de cañón acabó de golpe con el tormento de probable. Kree cambió el cargador del arma. El polvo de roca y el olor aficeleno le hacían escocer los ojos. Una bocina a toda potencia resonó con un sonido largo y profundo, con un lamento parecido al de la sirena de una fábrica. ¡Ag! mirad eso! gritó Kexie. Creed se dio la vuelta para poder verlo. A su espalda, vio que los dioses máquina acababan de llegar. Capítulo 21. Recortados contra un cielo cargado de llamas, los titanes llegaron a la orilla para arrasar que Shed Magir. ya los había visto en otras ocasiones, en libros y en pictografías, incluso en algunos desfiles para celebrar victorias. Hubo un tiempo incluso en que albergó la ambición de convertirse en un príncipe cuando fuera mayor, hasta que la aspiración a ser un honorable guardia imperial se impuso. En esos momentos, no era capaz de recordar el motivo por el que había cambiado de opinión. Aunque solo fuera por eso, lo cierto era que un príncipe estaba en lo alto de una máquina tremendamente blindada, lo que era mucho más seguro. Creed ya sabía que los titanes eran enormes. Lo que ocurría era que no estaba preparado en absoluto para la escala de su capacidad de destrucción. Se trataba del modo en que caminaban, demoliendo a su paso muros y paredes sin esfuerzo visible, y la manera en que sus extremidades, convertidas en armas, descargaban un final apocalíptico sobre sus objetivos, situados a mucha distancia de ellas. Había dos que atacaban la muralla de la fortaleza a un kilómetro más o menos a la izquierda de donde se encontraba Plit, pero este tenía la atención completamente fijada en el tercero, el más cercano a él, que estaba atravesando la muralla detrás de su posición. Estaba pintado de un color kakimate, y en los costados llevaba marcados unos grandes números de color blanco. Avanzaba con movimientos lentos y pesados, como si padeciera artritis, como un anciano obeso que se tambaleara detrás de sus nietos. El torso y la cabeza se bamboleaban hacia adelante y hacia atrás con suavidad sobre las caderas con cada paso que daba. Se oía el chirrido de los engranajes, el siseo de los grandes pistones hidráulicos, el crujido del metal. El cañón Vulcano, su brazo derecho, apuntaba con gesto lento y lanzaba andanadas de rápidos disparos aullantes para después ponerse de nuevo a apuntar y repetir el proceso. Creed distinguió unas diminutas luces bajo la frente, por encima de donde estarían las cejas, y le dio la impresión de que había captado el alma de aquella criatura, aunque sin duda tan solo se trataría de la iluminación de la cabina de mando. Estaba de su parte, pero a pesar de ello, lo aterrorizó, y aterrorizó a los camaradas que estaban a su alrededor. Era una máquina de guerra, y aquel era su hábitat natural. Cree tuvo la sensación de que no era asunto suyo estar cerca de ella. Para empezar, ¿cómo iba a saber que aquellos diminutos puntos que estaban a sus pies eran leales soldados del imperio? ¿Cómo sería capaz de captar esa sutil diferencia si con cada paso que daba derribaba lienzos de muralla convertidos en cascadas de ladrillos o arrancaba campos enteros de alambre de espino como si no fuera más que hierba alta? Creed estaba convencido de que si él fuera un princeps, con un poder semejante, aplastaría todo lo que se encontrase en su camino y que después, si le echaban en cara a haber aplastado a tropas amigas en su trayecto hacia el enemigo, respondería. Pero hemos conseguido la victoria, y eso es lo que cuenta. Era ridículo pensar que un titán debiera preocuparse por detalles sobre lo que tenía bajo los pies. Se le soltaba, y después uno se quitaba de en medio. Era evidente que el sargento había llegado a la misma opinión. Gritó con su mejor voz de mando y ordenó a las escuadras que se apartaran y que se dirigieran hacia la derecha. Los disparos de las armas de pequeño calibre seguían cayendo sobre ellos corno una llovizna de verano, pero el titán que tenían a la espalda se movía, como la ola provocada por un maremoto. Otra pared de contención se derrumbó bajo sus tobillos y el aire se llenó con el estruendo de los bloques que caían al chocar unos contra otros. También se cargó con el mal olor fresco y seco del polvo de mampostería. El cañón vulcano ululó de nuevo y acribilló el cielo por encima de ellos con relampagueantes jabalinas de luz. Creed notó que la piel se le erizaba y que los pelos se le ponían de punta cuando los cercanos disparos de energía cambiaron la ionización del aire. Distinguió el olor a ozono, a aceite y a metal caliente. Las placas de acero chirriaron, secas y sin lubricar, cuando la máquina dio otro paso adelante. Una bocina resonó. La sirena como de fábrica era la voz de la máquina, su advertencia, pero no al enemigo, sino a los suyos. Fuera de mi camino, voy a pasar. Fuera de mi camino, o moriréis. Comenzaron a correr hacia la derecha, como les había ordenado Kexie. El sargento también estaba corriendo. Creed sintió de nuevo el soplido provocado por el paso de proyectiles cerca de la cara. Vio rayos láser pasar reluciendo. Un guijarro que había salido despedido lo golpeó en la pierna vio como un soldado que corría pocos pasos por delante de él giraba sobre sí mismo y caía al suelo Creed entró de un salto en un cráter el suelo se estremeció con las pisadas del titán cuando pasó por allí en el interior del cráter, con cada sacudida caían pequeñas rocas y la arena resbalaba formando desprendimientos en miniatura un cuerpo le cayó encima era peñasco se retorció y se esforzó por incorporarse y se le cayó el rifle más de una vez en el proceso —¿Santurrón? —dijo al darse cuenta de sobre quién había caído. Aquello le hizo echarse a reír, aunque Creed no fue capaz de oír sus risotadas por encima de la bocina del titán. —¡Ja, ja, ja! —decía la boca de Peñasco. Tenía un corte encima de un ojo y la mejilla izquierda cubierta de hollín. Creed le preguntó por señas si estaba bien, pero Peñasco no le entendió. Kath le había enseñado cómo comunicarse mediante un lenguaje de signos. Era algo relativo al sigilo, algo de los fantasmas. Aquel recuerdo hizo que Cliff torciera el gesto. No había nada heroico o emocionante en la situación en la que se encontraba, nada ni remotamente sensato o con un propósito. No era más que una lucha enloquecida y sin control, llena de miedo y de brutales imágenes de mutilación, todo sin un propósito claro. Había soñado con llevar la vida de un guardia imperial, quería llevar la vida de un guardia imperial, y eso era lo que estaba viviendo, solo que era algo espantoso y demencial. Se sentía como si lo hubiesen engañado, como si Kaz, su madre y todos los demás le hubiesen estado mintiendo a lo largo de todos aquellos años. Nadie querría algo como aquello. Nadie lo escogería. Excepto, quizá, si estuviera pasando todo aquello como un fantasma, en vez de como un miembro del destacamento de mierda T-137. Entonces a lo mejor habría sentido la emoción, el heroísmo, la finalidad de la lucha. ¿Qué hacemos ahora? le gritó Peñasco con un tono de voz mitad gimoteante, mitad sarcástico. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos podemos ir a casa ya? Ja, ja, ja. Crit se asomó por el borde del cráter para echar un vistazo a los alrededores. Buscó con la mirada a Kexio al comisario. A quien sí vio fue a Ganiel, que se encontraba en una zanja cercana junto a Cajón, Casquillo y Ladrillero. También distinguió un cuerpo, tendido sobre el roco cemento en terreno abierto, medio tumbado de espaldas y empapando el suelo de sangre. ¿Quién sería? ¿Acaso importaba? Creed no sabía hacia dónde dirigirse ni qué hacer al llegar a ese lugar. No era capaz de comprender que tuviera valor alguno para la guardia imperial llevarle tanto a él como a sus camaradas a aquel sitio. «Te han pegado un tiro» le gritó Peñasco. Creed miró hacia abajo y se dio cuenta de que la pantorrilla del pantalón estaba agujereada y manchada de sangre. Lo que le había golpeado en la pierna no había sido un guijarro. Le habían dado un tiro y ni siquiera se había dado cuenta. El titán cruzó la explanada a unos 50 pasos de ellos. Su sombra, provocada por un depósito de combustible envuelto en llamas que se encontraba cerca de allí, pasó por encima de ellos. El suelo continuó temblando con cada paso que daba, y el aire no dejó de verse sacudido por la aullante bocina, el chirrido de las placas de metal y el tremendo chillido del cañón. Creed fue girando la cabeza para no dejar de contemplarlo. La máquina de guerra atravesó los distintos patios interiores y dejó a un lado los depósitos de munición en su avance hacia los emplazamientos artilleros principales. De uno de los tobillos arrastraba, como si fuera una argolla, parte de una valla de alambre electrificado que soltaba una lluvia de chispas cada vez que daba un paso. Creed se quedó sorprendido al recordar de repente lo que realmente le recordaba el titán, el oso. Varios años antes, con los seguidores civiles del regimiento en otro transporte iba un oso bailarín, un ursido negro de gran tamaño procedente de algún planeta perdido de la mano del dios emperador y que uno de los regimientos había adoptado como mascota. Estaba encadenado con una argolla en una de las patas traseras a un poste. El adiestrador lo pinchaba con una estaca afilada para que se alzara sobre las patas traseras y bailara al compás de las tonadas que sacaba de un silbato de metal. El oso se movía con bastante agilidad. Cuando se ponía en pie, alto y enorme, dejaba las patas delanteras pegadas al lado del cuerpo y se balanceaba hacia un lado y hacia otro de un modo que imitaba a una persona de un modo curioso. Sin embargo, no era un bípedo. En cuanto podía, dejaba de fingir que era humano y se dejaba caer sobre las cuatro patas para convertirse de nuevo en una bestia simple y salvaje. Eso era lo que le recordaba el titán. A una bestia salvaje, a un carnívoro gigantesco al que le habían enseñado a rugir y caminar sobre dos patas, y que avanzaba de forma lenta e incómoda pero que ansiaba volver a adoptar su postura natural. Peñasco le tiró de la manga. ¿Qué quieres? ¿Ves eso? Le dijo Peñasco señalando con un dedo. Sobile había reaparecido. Encabezaba un grupo de veinte miembros de la compañía que se movía entre los escombros todavía humeantes. También vio más tropas. Varias decenas de figuras con uniformes de color pardo que entraban en el conjunto fortificado a través del hueco que el titán había abierto en la muralla exterior. Las decenas se convirtieron en centenares, los centenares en miles. Creed parpadeó sorprendido. Divisó entre el humo que se izaban estandartes de regimientos y oyó el sonido de las cornetas. Por el reborde dorado del estandarte se dio cuenta de que se trataba de los regulares de Andromán, el sexto regimiento. Era todo un batallón de la Guardia Imperial que surgía procedente de los desembarcos en la playa. La oleada de soldados se extendió por la explanada y avanzó siguiendo al titán como si fuera el reborde de una capa. Creed distinguió los destellos blancos y amarillos de los disparos de los rifles que apuntaban contra los fortines. Varios cohetes ascendieron dejando tras de sí erráticas estelas de humo. Arriba le dijo Crida a Peñasco. Arriba y en marcha. Capítulo 22 con la confianza recuperada por la compañía de tantos otros soldados, T-137 avanzó. El comisario Sobile apenas tuvo que utilizar el látigo. Siguieron al bamboleante Titán y salieron a un amplio campo de desfiles situado por debajo del entramado de emplazamientos artilleros. Los cañones enemigos no habían dejado de disparar. A lo largo de la costa, extendiéndose por kilómetros en ambas direcciones, las defensas de Ketarakat Shedmahir acribillaban el cielo matutino, machacando el aire con ondas expansivas y bolas de fuego. Una capa de vapor de ficeleno flotaba en el ambiente igual que una niebla marina. A Kriid le pareció que el cielo era la mayor víctima de todos. Estaba saturado de humo y de luz procedentes de los enormes incendios. Las grandes nubes negras y naranja con forma de champiñón ascendían por doquier. Al norte, los numerosos escuadrones de aeronaves de ataque sobrevolaban la zona en círculo, igual que si fueran bandadas de aves que se estuvieran reuniendo para emigrar. Uno de los titanes que se encontraban más alejados, visible por encima de la línea de techos en llamas, sufrió el impacto directo del disparo de un arma superpesada. La parte central del torso y la cabeza desaparecieron convertidas en una enorme bola de fuego que ascendió retorciéndose sobre sí misma hasta que finalmente se separó del resto del titán y se convirtió en una corona de llamas que siguió subiendo hacia el cielo mientras se deshacía. La estructura había quedado desgarrada por la mitad, así que las placas del torso no aguantaron y las extremidades de armas pesadas, los brazos del titán, se desplomaron hacia el suelo y arrastraron con ellas las dos mitades del tronco superior. El resto de la máquina se mantuvo en pie, inmóvil, convertida en dos patas estacionarias y una pelvis de hierro negro a la que devoraban las llamas. De las filas de soldados surgió un gran gemido de angustia ante aquello. Los regulares de Andromán se lanzaron a la carga contra los emplazamientos haciendo sonar los clarines y los tambores. Creed quedó atrapado en aquella marea y fue arrastrado. Estaba rodeado de uniformes de color pardo y no vio ninguna otra silueta con las ropas en el tono gris apagado de su unidad. Sigue avanzando, chico. Le dijo uno de los soldados de Andromán. Era un individuo formido de piel cetrina, tan velludo como el resto de sus camaradas. Le sonrió. Ánimo, muchacho. El emperador protege. Creed no estaba tan seguro de ello. De lo que sí estaba bastante seguro era de que debía reunirse con su unidad. Miró a su alrededor en busca de sus camaradas, pero un pie se le enganchó en un cascote y cayó de bruces al suelo. Los guardias imperiales pasaron a su lado lanzados a la carga. Algunos aullaban gritos de combate. Intentó ponerse en pie de nuevo, pero lo derribaron dos veces los soldados que pasaban. Algunos lo insultaron. Empezaron otra vez los disparos enemigos, que cayeron como un diluvio sobre la fuerza imperial. El fuego procedía de los nidos y los fortines situados en el perímetro de los emplazamientos. El ánimo que había hecho avanzar a los soldados en masa desapareció por completo. La carga cesó y comenzó la retirada. Creed consiguió por fin ponerse en pie y echó a correr. Una serie de granadas de mortero se estrellaron contra el rococemento y se transformaron en conos de fuego y maravilla los cuerpos de dos o tres soldados salieron despedidos por los aires y después cayeron con un estampido sordo parecido al de un saco lleno de piedras. Otros cayeron abatidos mientras todavía se estaban dando la vuelta, acribillados por los sibilantes proyectiles de cañón automático. Cada disparo siseaba durante una fracción de segundo antes de impactar y provocaba el ruido apagado y profundo del golpe que derribaba al soldado envuelto en una llovizna de sangre. Creed vio al individuo grandote que le había hablado momentos antes. Estaba caminando en círculos, tambaleándose, jadeante, escupiendo la sangre que aspiraba por los agujeros que le habían quedado en el lugar de la nariz, desaparecida al igual que el labio superior y los dientes de arriba. El soldado pasó agitando los brazos y Creed no vio lo que le ocurrió después. El muchacho recorrió a la carrera la explanada. Estaba sembrada de cuerpos. Los guardias imperiales de Andromán se dirigían en masa hacia la izquierda para alejarse de la zona de tiro que se extendía bajo los emplazamientos. El titán siguió caminando sin hacer caso de la oleada de soldados que correteaban entre sus pies y de los disparos de mortero y de pequeño calibre que le rebotaban en el casco. Algunos elementos del T-137 se habían refugiado en una fosa de rococemento que llevaba hasta una pesada puerta de carga y descarga. La puerta en sí, de metal y con grandes remaches, estaba cerrada y se resistía a todos los intentos por abrirla. le vio a Creed, que se acercaba con otros que también habían quedado separados del grupo principal, y agitó el látigo en su dirección. Atentos a la unidad. Manténeos juntos, idiotas inútiles. Manténeos juntos y permaneced atentos. ¿Cómo vamos a conseguir cumplir los objetivos si no permanecemos unidos? A Creed le dieron ganas de contestarle a gritos. Quiso preguntarle cómo se suponía que iban a conseguir sus objetivos si ni siquiera sabían cuáles eran. Quiso preguntarle si él, Sobile, tenía alguna idea de cuáles eran los malditos objetivos. Creed tenía una larga lista de preguntas por hacer. Uno de los jactanciosos latigazos que Sobile lanzaba por doquier le dio a Cried en el hombro derecho y de refilón en la mandíbula, lo que le hizo olvidar por completo todas las listas y las preguntas que tenía en la cabeza. El cuero retorcido le rasgó la chaqueta del uniforme y le hizo sangre en la clavícula. Le pareció que se le había dislocado la mandíbula. «Ponte en pie», le gritó Sobile, que no parecía muy interesado por el estado en que había quedado Creed. El dolor que éste sentía era tan agudo que apenas logró moverse. Los ojos se rellenaron de lágrimas con rapidez. «Ponte en pie», le volvió a gritar Sobile antes de darse la vuelta hacia los demás. Os juro que despellejaré al próximo idiota que no permanezca atento. ¿Está claro? Enrolló el látigo y se dio la vuelta hacia el sargento Quexie, que estaba rascándose un arañazo que tenía en la curtida mejilla. Los soldados estaban agrupados en la sombra que ofrecía la zanja, todos jadeantes e intentando recuperar el aliento. Algunos estaban sollozando. ¿Sargento? Dijo Sobile. Divididos por escuadras y avanzad por la explanada» ordenó Kexie señalando el trayecto con el rifle láser. «Atacaremos el emplazamiento más cercano, a ver si podemos asaltarlo y destruirlo». «Las órdenes están claras, 137 rugió óbile. A vuestras posiciones». La artillería, situada a un kilómetro de distancia aproximadamente, había empezado a retumbar de repente como si fuera la sección de tambores de una gigantesca banda de música. El horizonte se iluminó por la serie de palpitantes resplandores. Más allá de la zanja, las tropas de Andromán se estaban reagrupando para efectuar otro intento de cruzar la explanada de desfiles. Creed se puso en pie. Un reguero de sangre le salía del surco que el látigo le había abierto en la curva de la mandíbula, y el hombro le palpitaba por el dolor. Sentía como el músculo inflamado se le tensaba. Tenía dormidos los dedos de la mano derecha. Lo de colocarse en posición era una broma. De los 250 soldados que formaban la ta 137 no había más que 40 agazapados en aquella zanja húmeda. Creed no sabía si eso significaba que los restantes habían muerto o simplemente estaban como ellos, perdidos y desorientados. Aquel grupo de la T-137 parecía ser la sección principal, aunque solo fuese porque en ella estaban el sargento y el comisario. Apenas quedaban vestigios de la organización de las escuadras o pelotones originarios, así que los soldados simplemente se apiñaron con la gente que se conocía entre sí hasta reunir el número aproximado de miembros en cada grupo de asalto. Criida acabó en el pelotón de Daniel, junto a Orejotas, Casquillo, Trask y Cajón. Vio que Peñasco se encontraba en otro grupo, el del cabo Carvel. Peñasco tenía todo el aspecto de estar completamente confundido, incluso aturdido. El corte que tenía encima del ojo había comenzado a sangrar en abundancia. «¿Dónde está tu arma? ¿Dónde está tu arma reglamentaria, soldado?» Le gritó Sóbile. Peñasco se dio cuenta de repente de que el comisario le estaba hablando a él. Miró a su alrededor y parpadeó. Tenía las manos vacías. Estaban vacías desde hacía mucho tiempo, y ni siquiera se había dado cuenta. La última vez que Creed había visto el rifle de Peñasco fue cuando este lo dejó caer en el interior del cráter. Lo más probable era que todavía se encontrara allí. «Creo que se me ha caído» empezó a decir Peñasco. Intentó sonreír, pero no logró emitir su clásica risa característica. «No, no, no», pensó Creed. Peñasco no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo. No estaba pensando en absoluto. «El rifle no se te cabe. El rifle no se te pierde. Un guardia imperial protege su rifle con su propia vida, y viceversa. Es algo básico y fundamental. Falta muy grave, artículo 155 le dijo Sobile, y a continuación le disparó al peñasco en la cabeza. El cuerpo de peñasco se estremeció de abajo arriba, como si le hubieran dicho algo que lo sobresaltara. Estaba claro que no había sido algo divertido, porque no se rió. Peñasco cayó hacia un lado, convertido en un peso muerto, y la sangrante cabeza se golpeó con la pared de la zanja en el descenso. Por un momento, hasta la artillería pareció callarse. Era el primer 10-19 que Clive presenciaba. Se sintió asqueado. En un día repleto de despropósitos y de muerte, aquello era lo más repugnante que había contemplado hasta este momento. «¿Alguien más?», preguntó Sobile en voz alta mientras enfundaba la pistola. Todo el mundo apartó la mirada. Nadie quería mirarle a los ojos, ni mirar a Peñasco. «¡Ah, pelados cagones! exclamó Kexie. «Si queréis ser unos guardias imperiales de verdad, será mejor que me demostréis a mí y al emperador lo que de verdad tenéis. A mi señal». El sargento sopló el silbato. Salieron de la posición, echaron a correr y dejaron a Peñasco solo entre las sombras. De la herida que lo había matado comenzó a surgir una leve arada de vapor. Capítulo 23. La escuadra del cabo Daniel llegó a la esquina occidental del gran emplazamiento artillero sin más incidentes. Estaban sin aliento por la carrera a través de la explanada y tensos como muelles por el miedo de no lograr llegar a la meta de esa carrera. A sus espaldas, el humo envolvía a los escombros diseminados por doquier. Detrás de una de las hileras de almacenes se estaba produciendo un ruidoso tiroteo. El resplandor de los disparos y de los proyectiles trazadores iluminaba la parte baja del cielo. Vieron también a la escuadra del Cabo Carvel desplegarse y correr hacia el extremo oriental del edificio. Les dispararon varias ráfagas de cañón automático, que sonaron casi cansadas, desde lo alto del techo. Los proyectiles levantaron pequeñas polvaredas alrededor de ellos. Visto de cerca, el edificio tenía un aspecto muerto y oscuro. No lo habían construido con piedra, sino con alguna clase de material sintético o polímero al que habían aplicado planchas de madera. Creed distinguió algunas secciones desconchadas de aquella resina a través de los agujeros que los disparos habían abierto en la madera. Al examinarlo con mayor atención le pareció menos un polímero que alguna clase de hueso o de tejido fosilizado. Le llegó un olor extraño al acercarse más. Era un aroma cálido, animal, algo rancio, un poco picante. No era del todo desagradable. El sargento llegó hasta ellos a la cabeza de otra de las escuadras. Seguida adelante. Les grunó. Es que no hay ninguna puerta, mi sargento le indicó Daniel. Un cohete pasó aullante por encima de ellos y provocó una enorme explosión al otro lado de la destrozada muralla marina, dos cachas, unos thunderbolts, supuso clit, sobrevolaron los emplazamientos casi a la altura de los tejados y viraron para dirigirse hacia los distritos septentrionales de Ketrakat Majir. El paisaje urbano estaba repleto de miles de columnas de humo que se alzaban como árboles en un bosque. Sobile apareció con otra escuadra. Había encontrado al sacerdote en algún punto del camino. El individuo, sin la preparación física adecuada, jadeaba mientras murmuraba una plegaria de bendición a un soldado herido. La escuadra de Carvel rodeó la esquina oriental del emplazamiento. Habían pasado unos 30 segundos desde que desaparecieron cuando se oyó un chasquido sibilante que sonó en el aire igual que un papel arrugado y apareció un breve destello detrás de la esquina. Kexi ordenó a la escuadra de Ganiel que se adelantara para investigar de qué se trataba aquello. No disponían de comunicadores personales. O no quedaban microreceptores para equipar a los miembros de la TA-137 debido a su repentina incorporación al servicio activo, o una tropa como esa no se merecía un equipo tan costoso. Disponían de un aparato comunicador con su correspondiente oficial de comunicaciones, un nativo de Colstead llamado Moyer, pero Creed no lo había visto desde que subieron a las respectivas naves de desembarco. Lo más probable era que estuviera muerto, lo mismo que el mayor Brundel. Daniel, Creed y Krask se acercaron a la esquina oriental cubriéndose unos a otros con movimientos bruscos y nerviosos de los rifles láser. Orejotas y Cajón los seguían de cerca. Al otro lado de la esquina había una amplia vía de servicio que llevaba hasta las persianas blindadas situadas en la parte posterior del emplazamiento artillero, la ruta de acceso para las pesadas vagonetas de los trenes de carga procedentes de los depósitos de munición. La zona había sido bombardeada de forma intensiva por los disparos de la primera fase. El bombardeo de la armada no había acertado a destruir las posiciones de defensa, pero había arrasado de forma meticulosa una fila de búnkers vacíos que había detrás. La vía de servicio estaba sembrada de escombros y restos procedentes de los búnkers destruidos. Aquella zona estaba tranquila, perturbada tan solo por el humo que flotaba en el ambiente. Las armas pesadas del interior del emplazamiento llevaban varios minutos sin disparar. «¿Dónde está Carvel?» preguntó Daniel. Un trozo del pavimento de rococemento estaba ardiendo con especial virulencia. El humo salía de un amplio círculo de restos cubiertos de alquitrán. Eran restos orgánicos. Criido dolió a carne quemada y dio un paso atrás. Carvel logró decir antes de que le diera una arcada. Los restos de los cinco miembros de la otra escuadra yacían en mitad de aquella oscura mancha humeante. Los habían incinerado, aunque todavía quedaban algunas partes reconocibles. Trozos de cráneo, costilares, fémures y unos cuantos rifles retorcidos por el calor. Los huesos mostraban una húmeda pátina negra de carne pegajosa y sangre quemada. Retroceded ordenó Daniel. Buena idea murmuró Kexie. Los había seguido para echar un vistazo en persona. Ag, echad a correr! Dijo algo más acerca de un tanque, pero Creed no lo oyó bien debido al repentino rugido de un lanzallamas a su espalda. Un chorro de aire caliente le chamuscó los pelillos de la nuca mientras corría. Nunca llegó a ver el tanque, pero lo oyó y lo olió. El profundo retumbar del motor, el traqueteo de las cadenas, el hedor a combustible. Según Kexie, se había mantenido agazapado entre las ruinas de los búnkers cubriendo la vía de servicio con el lanzallamas que llevaba montado en la torreta. Huyeron de allí, y el vehículo, despertado de su letargo, salió de su esconderijo y los persiguió. ¡Retroceded! ¡Retroceded! ¡Poneos a cubierto! -gritó Kexia al reunirse con los demás. Blindado enemigo a la espalda. Soby le echó a correr. Todos empezaron a correr, a dispersarse, pero Sobile corrió de un modo que a Creed le sugirió que ya no le importaban ni su deber ni sus responsabilidades, y que, sin duda, no estaba dispuesto a seguir arriesgando el pellejo para mantener con vida a ninguno de aquellos idiotas con los que lo habían cargado. Criído yo rugir de nuevo el lanzallamas cuando el tanque dobló la esquina del emplazamiento. Buscó a su alrededor con la esperanza de encontrar una cobertura, cualquier clase de cobertura, y divisó un cráter en mitad del rococemento, hacia el que se lanzó de cabeza. Ya había estado antes allí. En el fondo del cráter, lleno de un líquido aceitoso, se encontraba el rifle de peñasco. Capítulo 24 Se quedó metido en el hoyo lo que le pareció un año o dos. Se cubrió la cabeza con los brazos, pero el gesto no logró apagar el creciente sonido del traqueteo de las cadenas ni el rugiente motor. El bramido gorgoteante del lanzallamas recordaba el gruñido húmedo de un ogro. También se oían gritos. Se oían muchos gritos. Algunos duraban más de lo que debería durar un grito. Se esforzó por mantener fuera todo aquello. Lo único que era capaz de ver era el cielo teñido de rojo sangre que se extendía sobre su cabeza. Estaba algo cubierto por la capa de humo y por el ocasional resplandor de algún disparo cercano. Pensó que todo quedaría tapado por la negra y aceitosa panza del tanque cuando le pasara por encima. Talín Kri se encogió sobre sí mismo como un niño todavía sin nacer y se sintió más mortal que nunca en toda su vida. Toda la autoengañosa vitalidad de la juventud lo abandonó y lo único que quedó fue un pozo de dolor. Sus necesidades quedaron reducidas a un nivel sencillo y sin dignidad alguna, y se convirtieron en el tipo de cosas de las que las personas adultas se burlaban en los comedores o en los bares por ser debilidades, y gritó por la pura vergüenza que sentía de una situación semejante. Por ejemplo, por encontrarse en un agujero en el suelo en mitad del camino de un tanque en aquel preciso momento supo, con total y sorprendente claridad, que aquello le ocurría más tarde o más temprano a todo hombre o mujer que se convertía en un guardia imperial. Era el momento en que se enfrentaba al hecho de que todo aquello que se había vanagloriado de buscar, combates, gloria, cicatrices y una reputación, era, sin excepción alguna, algo quimérico, sin recompensa espiritual o física alguna, y que todo lo que había considerado como blando y débil, como algo cobarde, era lo que realmente importaba. Quería que aquel ruido dejara de sonar. También quería estar en otro lugar, pero la desaparición del sonido era la clave. Era incesante, y necesitaba que se esfumara. Quería que el dolor que sentía en la cara y en el hombro dejara de existir. Quería ver a su madre. Quería tener once años otra vez y jugar con barquitos de papel en los canalones del puente de una nave de transporte de tropas. En aquel agujero del suelo, tan parecido a una tumba, todas aquellas cosas adquirían un repentino e increíble valor que iba más allá del bienestar. Había algo más que ansiaba, algo que no acababa de determinar. Un rostro, quizá. Comprendió que lo que estaba sufriendo era la epifanía que todo soldado sufría en algún momento, aunque no sabía qué ocurriría a continuación. Se trataba de algo pasajero... ¿Era un estado de ánimo que iba y venía, o se le había quedado vacío el corazón y su valentía habría quedado para siempre en peligro? ¿Habría perdido su afán de combate? ¿Ya no valdría como soldado? Lo que en realidad ocurrió a continuación fue una fuerte detonación, potente y visceral, que sonó como dos yunques que hubieran chocado entre sí a una velocidad supersónica. El impacto metálico fue físicamente doloroso e hizo que se le estremecieran los huesos y le dolieran las fosas nasales. Luego se produjo una segunda explosión, mucho más potente y rugiente que la primera debido al crepitar de las llamas. Criído yo la voz apagada del sargento, como si la llegara desde muy lejos. 137. 137. A reagruparse. El silbato sonó una y otra vez. Se asomó por el borde del cráter y distinguió las siluetas de unas cuantas personas que se movían a través de la densa calima provocada por un intenso calor. Ese calor procedía de una enorme hoguera que ardía a unos 20 metros de donde él estaba. Se trataba de una pila de alguna clase de material, del tamaño de una pila de fiesta, hinchada por aquellas rugientes llamaradas de color naranja. Creed salió del agujero. Miró hacia atrás, hacia el rifle de peñasco, y se preguntó si debía llevárselo. Al final decidió sacarle el cargador de energía y llevarse solo eso. Atravesó el tremendo calor en dirección al resto de los compañeros. Vio unos cuantos cuerpos tirados en el suelo, achicharrados y humeantes. Uno de ellos era el individuo al que Cajón había bautizado como Casquillo. Todo el cuerpo se le había encogido y arrugado por el intenso calor, Creed supo que era él porque por alguna misteriosa razón el rostro de Casquillo había quedado casi intacto, dando la impresión de que le habían colocado una máscara a una monia ennegrecida. Kexi estaba reagrupando a la unidad. No se veía señal alguna de por ningún lado. Era lo único bueno que había ocurrido desde que habían llegado a aquel lugar. «¿A dónde ha ido el tanque?» le preguntó Pida Ladrillero. El nativo de Vinar señaló la hoguera con un gesto del mentón. «¿Es eso?» Al parecer, lo era. Nadie sabía con exactitud qué era lo que había acabado con el tanque, pero lo más probable era que se tratase de un disparo perdido de algo gordo que estaba lejos. Según les dijo el sargento, este tipo de putadas ocurre a veces en el campo de batalla. El comisario Sobile apareció con vida pocos minutos más tarde, por lo que era evidente que aquel tipo de putadas también ocurría. Se puso a utilizar el látigo y abrió unas cuantas heridas a dos soldados por perder los cascos. Avanzaron hacia el norte, por la línea de emplazamientos artilleros, hacia un tremendo combate que estaba teniendo lugar a un kilómetro aproximadamente de donde se encontraban. El Titán, que ya se había marchado hacía bastante tiempo, había arrasado los emplazamientos a su paso. La mayoría estaban envueltos en llamas y destrozados. Algunos habían reventado y de ellos escapaba un fluido negro y espeso que formaba grandes charcos alrededor de la base. Daba la impresión de que los edificios estaban sangrando. Kex les advirtió que no se acercaran a aquella sustancia, pero el aviso no era necesario. Ninguno de ellos sentía la más mínima inclinación por hacerlo, y a nadie se le ocurrió echar un vistazo en el interior de las ruinas. Llegaron a una avenida principal que se adentraba en la sombría ciudad en dirección este. Un río de tanques y vehículos blindados ligeros imperiales fluía hacia el interior, hacia las enormes torres en forma de calabaza que se encontraban en el centro de Ketrak. Varias escuadrillas de aeronaves sobrevolaron la línea de defensa por encima de los tanques. El distrito urbano situado al otro extremo de la avenida, una zona de edificios oscuros y extrañas y siniestras estructuras del color del tungsteno, estaba siendo machacado hasta desaparecer por un preciso bombardeo orbital. Las descargas de luz, tan brillantes que hacían lagrimear los ojos, atravesaban la capa de nubes de distintos colores, y con un estampido que resonaba en el pecho a pesar de la distancia, convertía bloques de habitáculos en vertiginosas tormentas de ceniza. A su espalda, por donde habían llegado, unos cuantos titanes más se recortaban contra el horizonte. Eran visibles de cintura para arriba, y asomaban por detrás del paisaje como si estuvieran badeando un río. Las retumbantes siluetas destacaban contra el fondo de color ámbar del cielo. Sus extremidades superiores centelleaban cada vez que disparaban. A Kriir le pareció que toda la ciudad estaba envuelta en llamas. Otra oleada de naves de desembarco pasó por encima de ellos. 137 se encontró en aquel paisaje cubierto de escombros, una veloz marea de guardias imperiales. Era un regimiento de colstec que aprovechaba la penetración de la fuerza blindada. Eran centenares de colstecos, tropas regulares que se movían con rapidez y precisión fruto de un entrenamiento que se notaba en sus rostros tranquilos. Kexi y le conversaron durante unos momentos con su comandante, un individuo de cabello blanco, y este les señaló algo en un mapa. Escuchad con atención gritó Sobile cuando ambos regresaron. Escuchad al sargento, pues habla con la voz del emperador. Creed no estaba muy seguro de que el instructor Kexi hablara con la voz del emperador, y por el modo en que Kexi miró a Sobile, al sargento tampoco lo convencía la idea. Vamos a avanzar como refuerzo les dijo Kexi, elevando la voz para hacerse oír por encima del traqueteo de las cadenas de los tanques. El enemigo es numeroso en este distrito, así que vamos a acompañar a los colstecos para limpiar la zona. Os quiero agrupados por escuadras. Estad atentos a mi señal, y también a los oficiales colstecos. No quiero que la caguéis, idiotas. El sargento había adoptado el término genérico que utilizaba Sobile para dirigirse a ellos aunque no es que fuera halagador, estaba por encima de pelados, lo más bajo de lo bajo, lo más novato de lo novato, cabezas recién rasuradas por el barbero del monitorum. El sargento comprobó la hora y se pusieron en marcha. Creed estaba seguro de que había algo mal en su cronómetro, porque ocurría algo raro con la hora, pero no tuvo oportunidad de ajustarlo. A mitad de camino de la siguiente calle empezaron a dispararles desde un enorme edificio gris que estaba ardiendo. De los huecos de las ventanas de los pisos superiores salían grandes llamaradas. La calle se vio azotada por múltiples disparos de cañón automático que cegaron las primeras filas del avance de los colstecos. Todo el mundo se apresuró a buscar dónde ponerse a cubierto y se respondió al fuego enemigo. Sin embargo, demasiados colstecos se vieron sorprendidos en terreno abierto y los abatieron como si no fueran más que simples tallos de hierba. Creed logró ponerse a cubierto mientras el tiroteo del combate adquiría toda su fuerza. Las distintas secciones de la Guardia Imperial abrieron fuego con todo lo que tenían a mano, y el enemigo oculto incrementó la cadencia de disparo para responder a su furia. Creed disparó una o dos veces, pero se vio obligado a mantenerse agachado por una serie de impactos cercanos que abrieron unos grandes surcos en la pared de piedra que se alzaba por encima de él. Sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de nuevo de él, el mismo terror de verse atrapado e inmovilizado que había sufrido en el cráter. Fue en ese momento cuando empezaron a llover cuerpos. Fue tan horrible, tan irreal, que al principio no se lo pudo creer. Del cielo cayeron individuos vivos provistos del equipo completo de combate que se estrellaban contra las paredes de los edificios o contra el suelo. Cada impacto sonaba sorprendentemente sólido. Una persona viva que no dejaba de manotear y agitarse chocaba contra la piedra y se convertía al instante en una masa de carne enrojecida contenida en el interior de una tela rasgada. Se oían gritos que cesaban de forma abrupta. Chris se lo creyó tan solo cuando comprendió qué estaba ocurriendo. Una nave de desembarco que descendía hacia la zona había sufrido un impacto por disparos enemigos y tenía un agujero en el costado del fuselaje. Mientras descendía en su vuelo final, las tropas que transportaba salían despedidas por la succión y caían como el granizo en la calle. Creed vio a la nave agujereada un momento antes de que se estrellara contra una torre y se vaporizarra. Algunos de los hombres que caían parecían haber saltado en el último momento. Los cuerpos siguieron cayendo y estrellándose como paquetes de fruta madura. Varios de los colstecos que había en la calle se desplomaron y murieron al recibir el impacto de alguno de aquellos cuerpos. El aire se llenó del repugnante hedor a carne ensangrentada y a excrementos. Por todas partes se extendió una fina capa de gotitas de sangre. Aquello hizo que a Pid le dieran arcadas. Se inclinó hacia adelante y se frotó la cara, lo que le provocó un agudo dolor debido al corte abierto por el latigazo. Empezó a murmurar el yo suplico de nuevo y le echó otro vistazo al cronómetro. No funcionaba mal. La comprobación de hora había sido correcta, después de todo. Su mente se negó a aceptarlo, pero solo llevaba una hora siendo guardia imperial. No tenía sentido. A él le daba la sensación de que habían pasado días, unos días infames y salvajes, pero poco más de una hora antes se encontraba limpio y aseado, a bordo de una plataforma que lo llevaba a través de la cubierta de dos metros de espesor hacia la nave de desembarco con el resto de la t 137 todo ello mientras las bandas militares tocaban y las naves ponían en marcha los motores. Una hora. Una hora de locura y de sangre. Una hora más salvaje que la suma de todas las demás horas de su vida. Y todavía no había visto al enemigo.